0: Et euh, peut-être, euh, ce qui serait intéressant, c'est peut-être que je me présente euh, rapidement pour vous sachiez à qui vous avez affaire ce soir. <rire> euh, donc, euh, je m'appelle euh, Matt Marvan, j'habite à Dijon, à 3 heures d'ici. Et ce soir, je suis venu avec Gilles, qui fait partie aussi de, de l'église de Dijon, là où nous sommes. Euh, je suis pasteur depuis euh, depuis sept ans maintenant. Et puis, euh, je suis marié, j'ai deux enfants. Une petite fille qui s'appelle Jade, qui a six ans. Un petit garçon qui s'appelle Simon, qui a quatre ans et demi. Et euh, nous servons vraiment avec joie notre Dieu depuis euh, plusieurs années. Et quand on était sur la route, tout à l'heure, je disais à Gilles, tu sais, j'échangerai ma vie pour rien au monde. Même si des gens venaient m'offrir beaucoup d'argent, beaucoup de beaucoup d'autres de, choses, je crois que je ne serais pas prêt à l'accepter parce que ce que je vis aujourd'hui, la vie que j'ai choisie avec Christ, c'est celle qui me rend la plus heureuse. Et pour rien au monde, j'échangerai ce que j'ai reçu de sa part et ce que je vis tous les jours. C'est une grâce pour moi d'être là avec vous ce soir, de partager ces quelques mots. Et euh, j'aimerais juste quelques instants je vais vous donner un, un petit, une petite histoire, un petit, un petit témoignage de ce qui s'est passé au début de l'année 2011. Vous allez me dire mais attends, 2011 c'est loin, j'espère qu'il s'est passé d'autres choses entre temps pour toi. Oui, il s'en est passé. Mais au début de l'année 2011, il y a eu un changement radical dans ma vie. Euh, J'étais seul à seul avec Dieu, je prenais un temps un temps de prière, un temps de communion avec lui simplement et dans un élan vous saviez c'était le début de l'année début de l'année on a souvent des bonnes résolutions on veut prendre des bonnes décisions pour l'année qui vient et, et j'étais là et je disais Seigneur oh Seigneur écoute mon cœur ce matin je veux vraiment je veux vraiment voir des choses que je n'ai encore jamais vues et je priais vraiment avec foi et je dis oh Seigneur je veux entendre des choses que je n'ai encore jamais entendues je voulais vraiment je voulais vraiment vivre des choses extraordinaires, nouvelles avec Dieu. Et vous savez, il y a cette petite voix qui est venue tranquillement s'installer sur mon cœur. Tranquillement comme ça, qui est venue dans mes pensées, puis qui s'est déposée là. Qui dit, alors il va falloir que tu sois prêt à faire des choses que tu n'as encore jamais faites. Et c'est vraiment venu comme un dépôt sur mon cœur et, et ça ne m'a jamais quitté depuis. Et puis... Euh, des mois ont passé et puis Dieu a permis des, des opportunités pour que j'entre dans des choses nouvelles, des choses que je n'avais encore jamais faites et des choses comme il est dit dans Ephésiens 3.20 auxquelles je n'avais même jamais pensé ni même imaginé. Parce que Dieu a le pouvoir de nous faire faire des choses auxquelles vous n'avez même pas encore pensé aujourd'hui et que vous ne penserez jamais, des choses que vous ne pourriez même pas imaginer avec votre grande imagination. Dieu a des plans encore bien plus grands que cela. Et quand j'ai réalisé ce, cela, je dit, waouh, Seigneur, dans quoi tu vas m'embarquer Et c'est là qu'il y a eu un parcours nouveau pour moi, qui, qui s'est ouvert, quelque chose que, que je n'avais pas du tout prévu dans mon, dans, dans, je dirais, dans, dans mon parcours, dans, dans ce que j'avais imaginé, tracé pour ma vie. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne regrette pas, au contraire. Chaque jour pour moi était un nouveau challenge, une nouvelle aventure. Et j'aimerais juste donner un exemple et m'appuyer sur une histoire que vous connaissez très bien. C'est l'histoire de, de Marie, la mère de Jésus. Et avant cela, j'aimerais juste vous lire ce, ce verset sur lequel je vais m'appuyer un petit peu ce soir et vous laisser ça. Dans Proverbe 29, verset 18, retenez ça. Il est dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. »« Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » C'est particulier comme verset. Parce qu'il nous décrit une situation qui est complètement, euh, je dirais, illogique pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, normalement, est en sécurité, normalement, est euh, dans la tranquillité, dans la paix. Et là, il nous dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple que nous sommes, que vous êtes, vous pouvez vous retrouver dans une situation très dangereuse. Se retrouver sans frein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie, que ce soit en vélo, en skateboard, ou en roller, ou en voiture, ou en avion, j'en sais rien. Mais... Euh, vous retrouvez sans frein, est une situation périlleuse. Et là, la Bible nous avertit que quand il n'y a plus de révélation ou pas de révélation, nous pouvons être en danger. Et qu'est-ce qu'une révélation J'ai regardé simplement le, le, le dictionnaire des synonymes, et si vous prenez un synonyme de révélation, c'est une découverte. En fait, Dieu est en train de dire, quand il n'y a plus de découverte, vous êtes en danger. Vous savez, comme nous l'avons fait ce soir, de venir louer Dieu doit être à chaque fois une nouvelle découverte de qui est Dieu. Pourquoi Parce que c'est quand je viens dans la présence de Dieu tel que je suis, moi seul avec Dieu, et que je m'adresse à Lui, oui bien sûr dans, au sein de, de l'Assemblée, avec, avec mes amis, avec mes frères et sœurs, mais moi j'exprime ma louange, je me connecte à mon Dieu, je viens... Dans l'intimité avec lui, c'est là que Dieu aussi nous fait découvrir réellement qui il est. Et c'est ça qui va changer notre vie. Vous savez les amis, tu peux assister à bon nombre de réunions et d'événements, mais ce qui va changer ta vie, c'est ta rencontre quotidienne avec Dieu. C'est la découverte de qui il est. Et vous savez quoi la bonne nouvelle c'est qu'on n'aura jamais, jamais, jamais fini de le découvrir. C'est pour ça que nous allons passer l'éternité avec lui et même l'éternité ne suffira pas pour découvrir réellement qui il est. Nous ne pourrons jamais nous lasser de sa présence, jamais. Il est infiniment grand comme nous l'avons chanté ce soir. Cette histoire, vous la connaissez, c'est l'histoire de Marie et j'aimerais vous lancer un challenge ce soir. Un, un challenge. Marie, vous connaissez, elle était dans cette période de fiançailles une période excitante de sa vie. Elle était folle amoureuse de Joseph, Joseph était fou amoureux de Marie, et il vivait des choses, le cœur, je dirais, battait à une vitesse incroyable quand il se voyait, parce que, parce que l'amour était là, était, ils étaient tous les deux un petit peu sur une, une planète love, et c'était magique. Est-ce qu'il y en a qui se retrouvent là-dedans l'amour cet amour qu'il vivait en plus c'était des gens des gens bien Marie était une, une une jeune fille de bonne famille Joseph était un, un jeune homme qui 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 qui, qui n'avait rien à, à il était irréprochable c'était un homme bon et il se projetait dans l'avenir il projetait de se marier d'avoir des enfants ils projetaient de construire leur maison. Et dans cette période de fiançailles qui durait à peu près une année à l'époque, vous savez, les fiançailles à cette époque, ce pas comme nous aujourd'hui. Quand on se fiançait, à l'époque, c'était forcément pour aboutir au mariage. On ne pouvait pas rompre les fiançailles. Le seul moyen de rompre les fiançailles, c'était de, de faire un acte de divorce. Donc c'était vraiment un acte qui avait pour seul aboutissement, c'était le mariage. Et Joseph et Marie étaient engagés dans, ces, dans, dans, ces, dans cet engagement, dans, dans, cette, dans, dans ce projet de vie. Et vous imaginez tout ce qu'ils pouvaient se dire quand ils se retrouvaient, tout ce qu'ils pouvaient planifier. Et puis là, un beau jour, alors que Marie est tranquillement euh, en train de faire ses affaires, qu'est-ce qui se passe Il y a un ange qui vient comme ça en plein milieu et dit, hey, Marie, j'ai quelque chose à te dire. Ouais, ok. Bah tu vas tomber enceinte. Oui, mais ça, je l'ai prévu, prévu plus tard, après le mariage. Ça, c'est prévu. Merci de me l'avoir rappelé, je le sais. Non, tu vas tomber enceinte maintenant. Comment ça, maintenant? Oui, maintenant. Mais comment comment est-ce possible? Nous n'avons pas de relation sexuelle, Joseph et moi. Comment, comment je vais pouvoir tomber enceinte? Oui, alors là, c'est là que faut que je t'explique. Alors, et tu vas tomber enceinte d'une manière assez exceptionnelle. Sans même que tu aies des relations avec Joseph, tu verras que tu vas enfanter. Hmm. C'est quoi le projet là <rire> Rompre les fiançailles à ce moment-là, parce que qu'est-ce qui se passait ils imaginez dans la tête de Marie à ce moment-là Comment je vais annoncer ça à Joseph Que je suis enceinte, mais que je n'ai pas eu de relation sexuelle avec qui que ce soit. Et il va falloir que mon mari me croie. Imaginez le projet. Chérie, euh, oui, je suis enceinte, mais il faut que je t'explique. Laisse-moi une seconde, je vais t'expliquer. C'est venu comme ça. Euh, je n'ai touché personne, euh, personne ne m'a touché, mais, mais il est là. Voilà. Euh. Et et le projet Quand il, il aurait fallu aller voir les parents, parce que Tomber enceinte hors du mariage voulait dire être rejetée, reniée, coupée des vivres, c'est-à-dire qu'elle aurait été délaissée seule avec l'enfant, dans une situation forcément délicate. On l'aurait je dirais, abandonnée, rejetée, jugée. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est ce que Marie va répondre. Vous savez ce que Marie va répondre quand l'ange va lui dire ça Qu'il en soit fait, selon ta parole, je suis ta servante. Vous savez quel âge Marie avait quand elle a dit ça Alors on estime qu'elle avait entre 15 et 16 ans. En quelque sorte, Dieu vient et bouscule toute sa vie. Quand je vous dis toute sa vie, c'est toute sa vie. Tous ses projets... Tous ces plans, toutes les choses qu'elle avait pu imaginer, d'un coup, Dieu s'empare de ça, aspire ça et propose quelque chose de différent. On en puisse dit, mais Seigneur, pourquoi tu compliques la tâche Pourquoi tu ne viens pas six mois après, quand ils sont mariés Pourquoi tu veux chercher des problèmes dans les familles Pourquoi tu... Pour, pourquoi Non mais c'est vrai Pourquoi, pourquoi? d'ailleurs, tu, tu viens t'immiscer dans leur vie, ils t'ont rien demandé Marie, elle n'a rien demandé à Dieu à ce moment-là. Joseph, ils lui ont rien demandé. Ils sont tranquillement dans leur projet, ils font leur, ils, c'est des gens bien, ils font. Et là, tu viens et tu viens semer le, la zizanie dans, dans leur famille. Quand même, ça se fait pas ça. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous croyez? que Marie a bien répondu. Rassurez-moi, vous connaissez la fin de l'histoire quand même. Est-ce que est-ce que Marie a fait le bon choix Oui. Si on est là, c'est parce qu'elle a dit oui. Allô si, si elle a dit oui, il y a plus de 2000 ans, aujourd'hui vous pouvez être assis ici en train de louer celui qu'elle a porté. Juste parce qu'elle a dit oui qu'il en soit fait selon ta parole. Ce soir, moi j'aimerais vous lancer ce challenge. Si vous croyez et si vous affirmez que Marie a fait le bon choix, est-ce que vous croyez que vous faites le bon choix si vous dites oui au Seigneur oui à ces projets. Oui à ces projets qui dépassent votre pensée, dépassent votre imagination, dépassent peut-être le politiquement correct, dépassent peut-être le cadre même familial, des habitudes familiales, dépassent beaucoup de choses, mais que vous allez lui remettre votre vie. L'impact du oui et de l'obéissance à Marie va changer le cours de l'humanité entière. Une petite jeune femme, petite jeune femme qui a dit « Je suis ta servante, qu'il en soit fait selon ta parole. » En quelque sorte, qu'est-ce qui se passe Elle avait à ce moment-là une révélation, une découverte de ce que Dieu voulait faire avec elle. Quand il n'y a plus de révélation, le peuple est sans frein. Moi j'ai une question pour toi encore ce soir. De quand date ta dernière découverte avec Dieu De quand elle date cette dernière fois où Dieu est venu comme ma Marie te parler et dire, tu vois, c'est ça que je veux faire avec toi. C'est ça, ça c'est ma parole pour toi. C'est quand la dernière fois que tu as pris sa parole et que tu as dit, waouh, ça, ça me parle. Ça c'est, waouh, je vois mon chemin tracé dans sa parole. Sa parole est pour moi cette lumière sur mon sentier. Sa parole. Marie ne s'est pas appuyée sur la parole de Pierre ou Paul ou Jacques. Elle s'est appuyée sur la parole de Dieu. Et c'est ça qui a changé sa vie. Et ce soir, j'aimerais vous appeler à reconsidérer la puissance de la parole de Dieu. La découverte. Vous savez que votre vie, votre vie, le schéma de votre vie se trouve dans la parole. À l'heure où je vous parle, il y a plus de 7 milliards de projets de vie qui sont où dans la parole pour chaque personne sur cette terre, Dieu a inscrit quelque chose dans cette parole. Et c'est à nous tous d'aller chercher cette parole et de suivre cette parole. Vous voulez un projet passionnant pour votre vie Un projet excitant, un projet qui vous dépasse C'est lui qu'il faut suivre. Et Vous allez non seulement être épanoui à votre plein potentiel et en plus... Dieu va se servir de vous pour bénir ceux qui sont autour de vous. Même au-delà. C'est extraordinaire ce que Dieu peut faire avec une personne qui dit oui. Une personne qui dit moi, je suis ton serviteur, je suis ta servante, qu'il en soit fait selon ta parole. Pas la mienne, pas celle de mon père, de ma mère, de mon cousin, de ma cousine, de ma grand-mère. Ta parole. C'est celle qui tient le plus à mon cœur. Celle que je chéris parce que je suis convaincu que ta parole c'est ce qui tient à ma vie sa parole je termine par donner un dernier exemple il y a quelques temps j'avais vu un reportage à la télévision sur le GIGN je ne sais pas si vous connaissez le GIGN chez nous en France c'est le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale c'est l'élite au niveau des gendarmes dans notre pays. C'est des gars, c'est des. Vous voyez Rambo Rambo, c'est un débutant à côté. Euh... Les gars sont surentraînés, ils sont surconditionnés. Sont... Et là, ont... c'était rare de voir ça, mais ils les ont filmés dans les tests d'entrée, dans, cette... dans ce groupe d'élite. Et puis, on les voyait traverser toutes sortes de choses incroyables, invraisemblables des tests au niveau physique, psychologique, émotionnel, enfin bref. Et puis à un moment donné, il y avait un des gars qu'on suivait depuis le début qui, lors d'une épreuve, ils étaient venus les chercher le matin tôt, enfin même au milieu de la nuit, ils devaient prendre leur sac, euh, euh, s'habiller, il y en a je ne sais pas combien de kilos sur le dos, marcher je ne sais combien de kilomètres, arriver euh, donc à euh, une sorte de, de petit lac, ils devaient aller dans l'eau, tout habillé, Aller nager je ne sais combien de kilomètres, arriver au milieu du lac, il y avait une sorte de bouée de balise qui était là. Ils devaient descendre parce qu'il y avait un plongeur qui était là, qui les attendait pour leur donner une sorte d'objet. Bref, le, 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 Guillaume m'a dit qu'il faisait ça tous les matins, donc vous pouvez aller le voir si vraiment vous voulez savoir comment ça fonctionne. Et, euh, et donc, et le, le gars qui est interviewé, le problème qu'il avait, c'est qu'il avait la phobie de l'eau. Le gars avait tout réussi, mais il y avait cette épreuve-là de l'eau il n'aimait il pas l'eau. En plus, la nuit, comme ça, il, enfin bref, condition un peu particulière quand même. Et là, il dit, je ne sais pas comment ça va se passer. Et, et à un moment donné, on, on, bon, ils ne l'ont pas filmé, etc. mais on le voit après l'épreuve. Et le journaliste va lui poser quelques questions et il dit j'ai réussi l'épreuve. Il dit mais comment vous avez fait monsieur vous, vous disiez que vous aviez la phobie de l'eau. Il dit en fait quand j'ai nagé et que je suis arrivé à, à, à la hauteur de cette bouée avec le, avec le nageur où je devais descendre à plusieurs mètres de profondeur dans l'obscurité, il y a une seule chose qui m'a permis de descendre et d'aller chercher cet objet, c'est que j'ai imaginé ma fille de 3 ans qui était au fond et que j'étais le seul qui pouvait aller la chercher. C'est la seule chose qui m'a permis de descendre, qui m'a donné la force, le courage d'aller chercher. Mes amis, ce soir, si vous ne considérez pas la parole comme le livre de la vie, le livre, la parole de vie, pour vous, je crains que vous soyez en danger, car quand il n'y a plus de révélation, vous êtes sans frein. Et comme je dis dit ce soir, J'aimerais que vous puissiez reconsidérer la parole de Dieu. Elle est la parole de vie. Dans l'Épître de Jacques, il est dit qu'il faut plonger nos regards dans sa parole. Plonger nos regards dans sa parole. Prendre le temps de plonger nos regards. Dire ça, c'est... Qu'est-ce que Dieu veut me dire ici Pas lire comme ça, comme un, un journal ou, un, ou une BD. Mais dire ça, c'est la parole de Dieu pour moi. C'est ma nourriture. Cette parole, c'est une question de vie ou de mort. Et personnellement, je crois que ce soir vous êtes tous partants pour choisir la vie. Et vous avez de l'énergie, vous avez du talent, vous avez de l'envie, vous avez de la passion. Vous avez tout ce que le Seigneur vous a donné pour accomplir de beaux projets. Vous avez certainement des projets en tête. Vous dites, ouais, voilà ce que je vais faire. Mais je vais vous dire une chose, Dieu est encore bien plus grand pour vous bien plus grand. Et comment tu vas le savoir Tu vas le découvrir tout seul, entre toi et lui. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu va te parler à toi et c'est ça qui va te changer. C'est ça qui va changer ta vie. C'est ça qui va te motiver. C'est ça qui va te donner du courage, qui va te donner de l'assurance. Parce que Dieu m'a parlé. Marie pouvait dire, « Dieu m'a parlé. Il me l'a dit, il est venu me voir. » Il faut que tu sois convaincu et tu seras convaincu quand Dieu te parlera tout seul à toi, quand tu prendras le temps de plonger tes regards dans cette parole. Et c'est là que Dieu va façonner ton cœur, changer ta vie. Alors ce soir, on va continuer dans un temps de louange, d'adoration et j'aimerais emmener ce moment aussi dans un temps où nous pouvons nous présenter devant Dieu ce soir. Peut-être pas comme d'habitude. Faire quelque chose que vous n'avez peut-être encore jamais fait. Vous voulez voir de nouvelles choses dans votre vie? D'ailleurs, c'est logique. En fait, quand Dieu m'a répondu, quand j'ai réfléchi un peu plus tard, je dis, mais oui, c'est logique. Si je veux voir de nouvelles choses, il faut forcément que j'entreprenne de nouvelles choses. Je ne peux pas voir de nouvelles choses en, en faisant toujours les mêmes choses. C'est tout à fait logique. Vous voulez voir de nouvelles choses, vous voulez voir Dieu à l'œuvre d'une nouvelle manière dans votre vie, Et bien, alors c'est à vous d'exprimer votre foi aussi d'une nouvelle manière. C'est à vous de vous approcher ce soir, à nous tous de nous approcher ce soir en lui confiant notre vie, en venant avec un cœur sincère et comme ça chaque jour, afin qu'on puisse le découvrir et qu'il puisse changer notre vie et qu'on puisse marcher dans ses voies. Dans ses voies. Je suis convaincu d'une chose et je mourrai avec ça, c'est que les voies du Seigneur sont les plus précieuses pour moi. Et que mon souhait, c'est de ne pas m'en égarer. De ne pas m'en égarer. C'est pour ça qu'il faut que je lise sa parole, qui m'indique les choix, les décisions que je dois prendre. Et ce soir, le choix, peut-être, c'est de dire, oui Seigneur, je suis ton serviteur, je suis ta servante, qu'il en soit fait selon ta parole pour moi, selon tes projets. Est-ce que ça vous intéresse de répondre à cette parole ce soir J'aimerais tellement que chacun soit convaincu que ce que Dieu a prévu pour vous, c'est le meilleur et que c'est accessible. Ce n'est pas quelque chose qui va rester perché là-haut, mais que vous allez pouvoir vous en saisir chaque jour, vous saisir des promesses que Dieu a pour vous. Est-ce qu'on peut se lever ensemble Je vais juste m'installer au piano et on va prendre un temps pour, pour louer le Seigneur, pour, pour se présenter devant lui ce soir on m'a dit que vous, vous terminiez en général vers minuit, minuit et demi c'est ça hein hmm. <rire> bon on finira à 11h30 d'accord j'ai compris non mais j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux quelques instants fermons nos yeux quelques instants plaçons-nous devant le Seigneur Alléluia merci Jésus